0: Perché scalare una montagna? Ma perché? Ma perché? Perché no? Perché creare la propria strada? Perché no? Perché diventare qualcuno di speciale? Ma infatti perché no? Perché fare un podcast? Perché no? Benvenuti a Perché no? Interviste a persone speciali e fuori dall'ordinario
1: Se...
0: <ride> 20 minuti di chiacchiere, aneddoti e risate La segretissima domanda scorretta <ride> E la domanda clou Quando ti sei detto perché no? Io sono Daniele Sabbioni Ciao,
1: Ciao, Dani. Ciao Daniele Ciao Daniele Ciao Daniele Ciao Daniele Venite
0: con me a conoscere l'ospite di oggi
1: Voi Daniele perché no? Ciao Daniele! Allora, guarda, molto 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 volentieri, la cosa importante è che tu mi faccia domande scomode e che io possa dare risposte brutte, pericolose e fastidiose. Se non è così, perché a me è troppa gentilezza da fastidio, va bene?
0: Ciao! Ogni uomo può essere padre, ma ci vuole una persona speciale per essere un papà. L'ospite di questa ultima puntata è coraggioso, coerente con se stesso e soprattutto Libero! Catapultato nel mondo dello spettacolo da un ciclone chiamato Zelig, insieme al suo amico Marco Silvestri crea i Pali e Dispari, che esplodono con i mitici Capsule Nucleo, due ragazzini del ghetto milanese che entrano da subito nei cuori degli italiani. Un successo gigantesco e l'inizio di una centrifuga che travolgerebbe anche il più granitico monaco tibetano. E qui esce il coraggio. Il coraggio di dire, ok, adesso voglio fare altro il coraggio di innamorarsi della tua compagna di banco e fare una figlia I love you. il coraggio di abbracciare in pieno il concetto di famiglia ma a modo tuo il coraggio di riprendere a lavorare a pieno regime perché come ci raccontava anche debora villa il richiamo del palcoscenico e dei live è irresistibile e così, tra un trionfale tour e l'altro, sono riuscito ad acchiapparlo per concludere questa seconda stagione con un'anima bella, divertente e divertita. Oh yeah. Presto, prima che riparte in viaggio, benvenuto a Perché Noel il Podcast ad Angelo Pisani. Ciao ragazzi, eccomi. Ciao Angelo, benvenuto a Perché noel il Podcast, ospite dell'ultima puntata della seconda stagione... Chiudiamo col botto. Angelo, hai finito il tour teatrale lunghissimo che ti ha portato ovunque con un finale trionfale a Milano. Sì,
1: sì, è stato un anno intenso ma sono felice. Ho finito il mio tour da solo con scomodo. Ho fatto l'anteprima a Milano al Teatro Nazionale del nuovo spettacolo che poi girerà da ottobre, fine ottobre 2024 insieme alla super bionda Katia Follesa. Quindi eh, sono stanco ma molto soddisfatto.
0: Stanco ma molto soddisfatto. Sì. Non lo dà a vedere, vuoi non lo vedete, ma al faccino, faccino, bello riposato. Quindi finisci col tour singolo e subito riparti in coppia. Non ti fermi mai, anche per te il teatro è proprio fame e vita.
1: Sì, perché io ho iniziato stando su un palco perché era quello che volevo fare e adesso mi piace poter sperimentare diversi linguaggi, però quello del palcoscenico è assolutamente il linguaggio che preferisco perché poi c'è la gente e c'è quella dimensione che è quella iniziale dalla quale sono partito, quindi sì, è il posto dove mi piace stare.
0: Allora Angelo, come ti anticipavo prima nel fuorionda, voglio un po' sovvertire la liturgia, come direbbe Maria De Filippi, (ride) del podcast, quindi andiamo subito alla ciccia. Quando ti sei detto perché no?
1: Io me lo sono detto eh, nel maggio del 96 faccio questa premessa, alle scuole superiori io avevo iniziato a uscire con alcuni amici tra cui anche Gianluca De Angelis che lavora in coppia con Marta Zoboli loro avevano fatto lo sketch degli speed date a Zelig lui mi disse, conoscendomi dovresti fare il comico e io giocavo a calcio, avevo la fidanzata e andavo all'università e gli ho riso in faccia, l'ho perso di vista ho fatto il militare, tornato al militare mi sono iscritto all'università ho conosciuto Marco perché io ero fidanzato con sua sorella e una sera mentre sto cercando di studiare per prendere la patente per fare il tassista oh veramente sì perché facevo l'università però mio papà stava per lasciare il taxi quindi ho detto vabbè Marco mi dice c'è un posto dove c'è un matto su un palco ed era il centro sociale Scaldasole che fa salire sul palco chiunque voglia quella sera decido di bigiare a lezione della scuola di taxi e vado e quel matto era Gianluca che mi disse dopo mm. anni che non mi vedeva eh, ti do due settimane di tempo e poi devi salire sul palco un ultimo esatto attimo. e io in realtà in pura incoscienza ho chiesto prima a un mio vecchio compagno di classe delle superiori con cui mi divertivo che mi ha riso in faccia allora ho detto a Marco <ride> siccome ci conoscevamo e avevamo un cazzeggio innato ho detto senti facciamo questa prova tanto questo posto tiene 80 persone male che va avremmo fatto quella che si chiama la figura di merda con 80 persone ma Milano è grande gestibile eh, eh, assolutamente eh, in maniera totalmente incosciente mi ha detto di sì quindi nella sala di casa sua cosa facciamo cosa facciamo abbiamo iniziato con questi capsule nucleo così che poi erano i ragazzi del quartiere. Quella sera c'era Paolo Rossi che stava scegliendo con Cocchi Ponzoni dei comici per una trasmissione scatafascio.
0: Anche tu come Deborah Villa eh uguale sì, perché... Eccola, ciao, buongiorno.
1: Beh, io e lei avevamo iniziato da poco in quel posto. Quella sera tutti i comici di Milano gravitarono lì e io pensai, vabbè, non lo faremo, non sarà il momento. Però dentro di me temevo che se non l'avessi fatto quella sera non l'avrei più fatto. E noi siamo saliti, la gente ha iniziato a ridere. Sono stati dieci minuti, forse tra le cose più intense della mia vita. Io sono sceso, Paolo Rossi ci disse. Eh, se davvero è la vostra prima volta ci penserei a farlo diventare un mestiere io sono tornato a casa io mi sono seduto sul lettone vicino a mia madre mi ricordo e ho detto ho capito cosa voglio fare da grande quindi ho lasciato il calcio subito e ho iniziato a fare il comico questo succedeva a maggio a fine giugno abbiamo fatto un'apertura a Deborah e a Ussi come due di picche al festival di rifondazione che all'epoca gestiva l'area Zeli lì c'era Giancarlo Bozzo che ci vide e praticamente ha. ottobre ero in televisione e mi ricordo ancora la famosa riunione io e marco seduti in mezzo a persone che l'anno prima noi guardavamo in televisione a mai dire quindi ho questo ricordo eh certo. sì, di noi due che ci guardiamo come dire ma che cazzo sta succedendo
0: quanti anni avevate
1: ne avevo 21 sui 22 io e 20 sui 21 marco
0: ma come mai avete deciso di salire in coppia? Cioè quando ti hanno proposto questa cosa hai detto mi porto su qualcuno? No,
1: perché avevo la sensazione di sentirmi più a mio agio forse in maniera un po' inconscia anche il fatto di dire viviamo la tensione in due, no? Poi io non avevo mai fatto scuola niente cioè sì, gli amici mi riconoscevano un talento nel, nel, nell'imitare, nel far ridere però mh, tante persone sono simpaticissime nella vita e poi sul palco Io volevo fare il batterista
0: Tassista, batterista Parando a suonare la batteria Perché è un animo rock Eh,
1: Sì, sì, mascherato da...
0: neanche tanto mascherato
1: eh? eh. sapevo che mi sarebbe piaciuto stare sul palco però dietro con Marco perché c'era una grandissima affinità era la prima volta nella vita che mi succedeva che una persona eh, che conoscevo da da così poco tempo riuscisse a finire le frasi che iniziavo nella maniera in cui le avrei finite io mi sembrava un qualcosa di comunque di interessante anche solo in prospettiva di un'amicizia è stato molto strano per noi perché noi siamo diventati diciamo così famosi senza quasi conoscerci non eravamo amici prima eravamo due persone che si trovavano molto bene ma non si conoscevano
0: una grande fortuna allora sì
1: sì 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 quello è stato il momento in cui ho detto dopo la prima esibizione perché no vediamo E secondo te chi dovrebbe dirsi perché no? In linea generale tutti, nel senso che tutti hanno un sogno, quindi tutti dovrebbero dirsi perché no, perché non provare. Poi è chiaro che ci si scontra con una serie di situazioni, impedimenti e tutto, però in generale... Il perché no inteso con il proviamoci dovrebbero dirselo tutti e e poi chi ha un sogno e capisce o un'urgenza, ecco uso questa parola che per me è quello che eh, che comunque è la più adatta, se hai un'urgenza di dire delle cose o di di, di essere in un certo modo se ti capita l'occasione o se puoi crearti le condizioni per farla capitare perché no?
0: Me ne dici adesso uno tuo privato cazzaro? Ce l'ho,
1: ce l'ho verso mia figlia e verso la mia compagna, cioè perché non, non, non smettete di avere bisogno di fare delle cose che, che impegnano il mio tempo tutte le volte che io sto iniziando a fare qualcosa che mi interessa, ecco, perché puntualmente <ride> io sono seduto e mia figlia è meravigliosa, arriva e dice papà ti disturbo? Sì. <ride> perché, perché, perché non, è, non la smetti di arrivare in quel momento o lo stesso magari Katia quindi eh, non a caso adesso ho preso uno studio che non è in casa per cui non possono bussare perché non, non ci sono capito quindi
0: poi oh, sopravvivenza questa pura per carità pura. pura e semplice sopravvivenza infatti volevo arrivare anche a questo però dimmi tu se ne vuoi parlare o meno ah, una cosa che secondo me è una genialata delle case separate sì. a un certo punto uno deve farsi i cazzi suoi una decompressione in cui proprio... se vuoi ne parliamo se invece non vuoi non ne parliamo no, sono... se per te va bene ti faccio la domanda certo, certo. a questo proposito ho letto una cosa molto particolare su di te e la tua compagna a me viene da dire tua moglie ma so che ci sono stati tentativi andati a vuoto quindi chiamiamola la tua compagna su questa decisione che avete preso che tra l'altro ho scoperto documentandomi dopo che è sempre più diffusa di avere delle case separate sì. nonostante la relazione sia in essa vado avanti tranquillamente.
1: <ride> Io credo fortemente nel, nella difesa dei propri spazi anche all'interno di un rapporto di coppia. Quando noi abbiamo comunicato questo, i commenti, la maggior parte purtroppo dei commenti sono stati lo potete fare perché ve lo potete permettere, <ride> lo fate e quindi state ufficializzando il modo che ognuno si possa fare gli affari propri. Per affari propri intendo andare a letto con uomini e donne che non siano il compagno o la compagna.
0: Eh, Anche perché, scusami se ti interrompo, tornando al punto prima, chi te l'ha scritto evidentemente non abita a Milano, non legge il giornale, non sa... Quanto costino le case o anche solo gli affitti a Milano, chiusa premessa.
1: Tra l'altro, no, ma poi eh, in realtà io ho trovato in questi commenti una grande ipocrisia a difesa di un concetto di famiglia nel quale io non mi riconosco, che è un concetto eh, che prevede che tutto ciò che capita all'interno delle mura di casa debba essere mascherato e si debba sempre dare l'immagine della famiglia felice. Così come non condivido il fatto che essere famiglia debba escludere il fatto di avere dei momenti e degli spazi spazi propri, mi fa molto paura quelle persone che dicono rispetto al proprio compagno o compagna lo conosco meglio di di quanto si conosca lui, io stesso ho delle parti di me che non conosco quindi una frase di questo tipo la trovo pericolosa e veramente presuntuosa ma questo è stato un modo di intendere la vita che, che sposiamo sia io che Katia, io ho questo spazio dove non smetto di essere né papà né compagno ma ho uno spazio dove sono in primis angelo poiché pur amando mia figlia e la mia compagna non ho sempre voglia di stare con mia figlia e la mia compagna esco, vado, sto lì, lavoro, ozio
0: molte volte non fai niente, giusto? esatto, esatto eh, solo per non fare niente stare tranquillo rilassato esattamente
1: De non entrare nelle dinamiche del faccio io questo, faccio tu quel questo non significa che mi sottraggo anche perché la situazione che vivo come coppia, come padre la vivo perché mi va di viverla però eh, ho, ho bisogno rivendico, difendo e tutelo una parte di spazio mio e, e no, questo non ha nulla a che vedere con la cercarsi uno spazio dove andare sessualmente a liberarsi uno perché sessualmente sono un uomo libero e, e due perché di fatto se mai dovesse esserci la necessità di avere un'altra storia con un altro uomo con un'altra donna perché nella vita non, non si può mai sapere di certo per il tipo di rapporto che ho con Katia probabilmente ce lo espliciteremmo. Eh. Ahimè, io ho molti amici che hanno una moglie e un amante e che comunque sarebbero qui a dirmi che io penso questa cosa ma non fare la cazzata di dirlo. Non è una cazzata, io amo vivere così, difendo questa vita sapendo che tipo di compagno e che tipo di padre sono. Sono in quello che sono al 100%, quindi questo è quello che penso io, questo è quello che pensa Katia. Io da sempre, ho sempre fatto, eh, e per molti è assurdo, le vacanze da solo. Prima di conoscere Katia io ho sempre fatto le vacanze da solo. Eh, Andavo, mi piaceva, è molto bello. Ti rendi conto di quanto sia spiazzante per gli altri? Mi è capitato spesso di vedere che loro mi osservavano mangiare da solo e pensavano, povero, non è in vacanza con nessuno. E io invece pensavo, vedendo, soprattutto magari osservando i maschi con la famiglia, pensavo, poveri voi che vorreste essere così tanto al mio posto, e non avete forse neanche, magari, il coraggio di dire alle vostre compagne: Sapete cosa c'è? Vi amo, ma non ho voglia di star con voi. Oppure non vi amo più.
0: È, questa è una, è una decisione molto, molto coraggiosa che sicuramente in tanti non hanno capito. Ma visto anche il vostro figlio, chi se ne frega mi viene da, da dire di quello che pensano gli altri. Beh, Vostra figlia, quindi, è cresciuta con Questa concezione, quindi è stato tutto molto naturale per lei,
1: sì, cioè è sempre stata la normalità per noi. Io e Katia, poi siamo stati anche separati per due anni a un certo punto. La nostra storia ne abbiamo parlato con Agatha. Chiaro, a cinque anni Agatha aveva realizzato da un punto di vista razionale, ma non è stato semplice vedere questo nuovo equilibrio. In virtù proprio di quell'esperienza e del nostro riavvicinamento, abbiamo poi gestito sempre il tutto con estrema chiarezza, fermo restando che di fronte a comunque una persona sì razionale e ragionevole ma di un'altra età, quindi Agatha è informata ma chiaramente noi stiamo molto attenti e soprattutto è sempre molto chiaro che ogni tipo di scelta che preveda uno spazio separato prevede sempre un, un grande rispetto, un grande affetto, una grande stima e un grande confronto tra me
0: e sua madre. Il benessere di Agatha prima di tutto, ovviamente. Porto
1: all'interno della famiglia, ehm, ecco, porto la parte più autentica. Questo è il modo che mi fa sentire a posto con me e mi fa sentire presente a me stesso come persona accanto a Katia e come padre accanto ad Agatha, con tutti i limiti e tutto. Ho uno studio che è uno studio dove io lavoro e dove ho un divano e e dove ho un bagno Tecnicamente durante il giorno io sono in ufficio, come sono in ufficio tanti papà o tante mamme, lavoro eh, sempre compatibilmente con eh, la gestione di, de, 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 di, di aghi, bisogno di andare lungo, di questo Quando abbiamo iniziato la nostra storia io io l'ho sempre pensata così quindi ho sempre sponsorizzato molto questo questo mood eh, che non era il mood di Katia ma quando poi lei ha visto che la mia, ripeto, non era la necessità di avere uno spazio dove andare per avere avventure extraconiugali anche perché anche questa è una grande follia se uno le vuole avere non non ti serve di certo una casa separata insomma crei l'occasione, no?
0: Folgorato, quindi, da un caso, oltre che dal tuo talento innato sulla via del teatro, delle esibizioni dal vivo, del cabaret, tempo zero, arriva Zelig. Arriva Zelig con regime, se sbaglio, sì. negli anni del boom di Zelig quindi esposizione senza precedenti cosa succede poi?
1: Succede che io salgo su questo treno avevo 21 anni e sono stati i primi dieci anni è una grande festa serate eh, danaro donne e poi a un certo punto io fortunatamente inizio a a incuriosirmi ad altro vado a vedere uno spettacolo in cui una sera eh, leggono delle cose su Boris Vian. Eh, mi affascina inizio a leggere delle cose su di lui inizio a cambiare la tipologia di lettura inizio ad avere voglia di fare altro e incrocio sulla mia strada alcuni incontri per me molto importanti con Emma Dante con Danio Manfredini con Davide Nia cioè inizio a studiare con loro e mi rendo conto che io avevo delle altre necessità non necessariamente impegnate semplicemente volevo dar spogo ad altro e quindi succede che dopo 12 anni mi fermo e dico a Marco Io «non voglio più fare questo». E voglio fare altro e non sapevo bene cosa quindi ho iniziato a fare delle altre cose
0: da solo però da solo sì perché hai deciso tu e voglio farle da solo o Marco ti ha detto no io non me la sento
1: ma perché a Marco non interessava Marco è sempre stato molto chiaro ma- Marco mi ha detto io nella vita avrei voluto fare il dentista e studiavo per fare quello eh, lui è sempre stato molto carino mi ha detto hai visto in me una capacità che io non avevo e ti sarò sempre grato per questo ma io non voglio fare altro sul palco se non fare le cose con te. E io allora lì mi sono sentito in dovere di dirgli guarda per me non è la stessa cosa. Quindi questa cosa ci ha fatto molto male, lo ha fatto stare molto male, anche a me nel doverglielo comunicare e quindi ho iniziato, e ho iniziato come dire a vagabondare un po' facendo delle esperienze che mi piacevano, ho fatto questo film indipendente con Federico Rizzo e come direttore della fotografia c'era Luca Bigazzi, film con Marco Tullio Giordana, pochissime scene ma l'ho fatto, ho creato un collettivo artistico, poi è nata mia figlia, E quando è nata mia figlia Joelle Dix aveva offerto a me e Marco insieme ad altri comici tra cui anche Katia di girare con uno spettacolo per due anni e io ho detto io mi fermo faccio il papà perché non capisco più cosa voglio fare. Mi sono fermato, dovevano essere due anni, sono diventati otto, ho finito tutti i soldi che avevo e ho fatto il papà.
0: <ride> Beh, la scelta è migliore, non credo che se tornassi indietro cambieresti idea.
1: No, anche, anche perché ti posso dire che sicuramente ho dato un, una mazzata alla mia carriera, ma gliel'avrei data comunque perché non volevo andare solo in quella direzione, ma la qualità... Sì, ma, guarda, voglio dirmi una cosa facendomi un complimento qualità del, del mio modo di stare al mondo ora non la cambierei mai con chi ero prima
0: Ma sai mi lasci senza parole? Ma mi aspettavo che fossi così ma non così, veramente Stiamo andando, guarda, non stiamo neanche seguendo un filone, stiamo andando proprio... Mi sono sempre chiesto, i comici genitori quindi fanno vivere ai propri figli? Io vedo che anche con Agatha, con Katia fate i video, insomma vi fate molto vedere sui social e non solo, le scene e tutto. Ma come fai a virare a diventare padre anche se è vero cioè quando è il momento di, di cazziarla magari più prima che adesso che credibilità riesci ad avere che magari fino a due minuti prima ti ha visto fare dunque in realtà non ho un, come
1: dire una, una regola quello che mi sono dato io come regola è ricordati che tu non sei un amico di tua figlia tu sei suo padre io sono una persona estremamente giocosa con mia figlia da sempre quindi la mia parte da, da, da fanciullo è sempre stata molto viva e lo è tuttora però poi in maniera assolutamente naturale in me è molto chiara la distinzione tra le, il papà e il fanciullo okay. e questa cosa di, di conseguenza essendo molto chiara in me lo è anche nel modo in cui la manifesto credo nell'importanza delle diciamo così di, di alcune regole mi, mi pongo in maniera seria quando, quando così de, deve, deve essere probabilmente mi risulta più facile per la mia regola è che non serve alzare il tono della voce basta cambiarlo di poco e quindi ho sempre pensato un domani se dovessi avere figli se io urlo mia figlia la smetterebbe perché ha paura di me non perché eh, vuole capire quindi questo mi aiuta poi agatha mi vive prima come papà nel suo essere anche non comico quindi quando mi vede comico sa che è il mio lavoro
0: Angelo, sei l'ultimo ospite della seconda stagione di Perché Noi il Podcast. Una delle caratteristiche di questa seconda stagione è la domanda scorretta. La domanda scorretta è una domanda sì. che proprio, sai, adesso non si può più dire niente praticamente. Oscurano tutti, licenziano persone a quanto pare, quindi insomma non si può più dire niente. Quindi prima che il governo si abbatta, anche su di me, so che mi ascoltano tutte le settimane, quindi non potrebbe essere altrimenti. Sì. Volevo farti una domanda un po' scorretta, quindi cosa facciamo? La domanda io non la faccio ascoltare al pubblico, il pubblico ascolterà solamente la risposta. Quindi a te okay. puoi dire rispondere fischi per fiaschi, lo sapremo solo io e te. Sei pronto? Sono pronto. Uh,
1: una donna ha scritto che il marito <ride> si era convinto che che aspettare lei che tornasse dal lavoro nudo con il pene all'interno del, del calorifero eh, fosse un qualcosa di, di erotico.
0: Calorifero <ride> spento, mi auguro. E, e, e la
1: stessa risposta che abbiamo detto noi conta che il marito l'aspettava spesso nudo con il pene, eh, nelle diciamo così, nelle varie, non so come si chiamano tecnicamente, sbarre del calorifero perché pensava che questo a lei facesse venire voglia poi di fare l'amore con lei.
0: Beh, chi non avrebbe voglia? questa immagine, (ride) spero, i caloriferi, quindi mi auguro quelli vecchi.
1: Quelli in ghisa. Quelli in ghisa, perché
0: anche quelli moderni, strettissimi, abbiamo non uno, ma due problemi. Allora, Angelo, prima di salutarci, quindi ricapitoliamo un po' dove potremo vederti, barra vedervi, perché ho capito che non sarei da solo in questi tuoi giri teatrali
1: esatto dunque noi saremo in giro quest'estate io e Katia con 4-5 date eh, faremo teatro romano di Verona poi saremo a Piacenza Bergamo e e Varese e poi partiremo da fine ottobre con il nostro tour quindi io sarò da ottobre a inizio marzo in tour con Katia e da metà marzo a fine maggio 2024 di nuovo con il mio io sto sto bene se sto in mezzo alla gente
0: eh altro (ride) che anziano che passeggia oh non, non stai mai fermo ci sarà modo di vederti abbondantemente in giro per l'Italia. Ti potremo seguire anche sui tuoi social, che sei ovviamente straoperativo. Metti foto, video di tutto quanto, di te, della tua compagna, di tua figlia. Quindi potremo seguire i tuoi movimenti in tempo reale, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Angelo, grazie, grazie davvero. Sono felicissimo di aver chiuso questa seconda stagione di Perché No il podcast con te, una persona bella, di cuore, soprattutto coerente. che eh, Non ce ne sono tanti, io non lo sono di sicuro. Quindi grazie, Angelo. Grazie 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 a te Daniele Con tutti voi ci sentiamo il 4 di settembre Con la prima puntata della terza stagione di Perché No il Podcast Grazie a tutti, ciao Angelo Ciao ragazzi Angelo Pisani è un batterista, un tassista rubato dal teatro Un uomo che ha saputo dire basta quando era il momento di cambiare E che non ha mai avuto paura di essere coerente con se stesso Ma soprattutto libero Angelo ha scelto la famiglia, coniugando le donne della sua vita con la passione per il teatro e lo spettacolo dal vivo. Angelo è la degna conclusione di questa stagione. Chi più di lui si è detto? Perché no?